0: Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji biznesowej, w której spotykają się strategie oraz praktycy, omawiając zagadnienia związane m.in. z modelami biznesowymi. Jako nowa agencja strategiczna z ponad czteroletnim doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, badaniami oraz UX designem. Bądź na bieżąco z odcinkami i zasubskrybuj nasz podcast w aplikacji, z której korzystasz. Cześć, z tej strony Janna ja, Stafin i jest ze mną dzisiaj nasz gość.
1: Piotrek na Bielec.
0: Tematem dzisiejszej rozmowy będzie monetyzacja wiedzy, tworzenie kursów online i będziemy się skupiali na tematach wokół edukacji, wokół tego, jak możemy się dzielić naszą wiedzą. Dzisiejszym naszym gościem jest Piotrek Nabielec. Ja Piotrka poznałam kilka lat temu właśnie przy okazji projektu skupiającego się na tworzeniu platformy do kursów online. W zasadzie w tej chwili chyba najpopularniejszego kursu o produktywności w rytmie slow w Polsce, tak mi się wydaje. To może tak kilka słów o moim gościu. Piotrek rzucił kilka lat temu pracę w korporacji i teraz zajmuje się między innymi, ale nie tylko kursami online. Dzieleniem się wiedzą, szkoleniami, ale poza tym Piotrka można poznać ostatnio od muzycznej strony. Miał nawet swój koncert. Również zajmuje się, interesuje się akrojogą. Dobrze kojarzę. No, dobrze. <laughs> e, tak. e, ja bardzo lubię rozmawiać z Piotrkiem, bo dla mnie Piotrek wiele lat temu, gdy tworzyliśmy razem projekt Produktywność Krok Po Kroku, był taką osobą, która zmieniła zupełnie myślenie o produktywności, bo ja należałam do tych osób, które o produktywności myślały jak właśnie takim zagadnieniu, jak robić więcej w tym samym czasie i trochę podczas pracy z Piotrkiem zaczęliśmy patrzeć na ten, na ten problem, na tą tematykę zupełnie inaczej i ja teraz jestem bardzo mocno zwolenniczką właśnie myślenia o tym, że tak naprawdę produktywność to jest robienie tych właściwych rzeczy, więc jest mi nie. Niesamowicie miło gościć Piotrka dzisiaj tutaj. No nie wiem, Piotr, może chciałbyś coś dodać o sobie?
1: E, chyba powiedziałaś wszystko. Tak, prowadzę produktywni.pl od pięciu lat już w tej chwili, właśnie stuknie chyba jutro, jak to nagrywamy? Stuka 5 lat i szkole najpierw szkoliłem głównie stacjonarnie, teraz w szkole online od trzech lat. E, i właściwie w tym roku się przesiadam całkowicie na online, że Przeszło przez te różne moje kursy jakieś 3000 tysiące osób. No i mam też taki jeden kurs na Udemy. Tam jest ponad 5000 studentów, ale tam nie mam z nimi takiego kontaktu, jak, jak w tych innych kursach, w których jestem jakby cały czas gdzieś blisko tych ludzi. Więc pewnie o tym będziesz chciała porozmawiać. O tych wszystkich kursach, produktach, które powstały, które się udały, czy które się nie udały.
0: Dla mnie dużą inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy było nasze ostatnie wspólne wystąpienie, gdzie poruszaliśmy właśnie temat tworzenia wirtualnych produktów i dzielenia się wiedzą wokół, tematy wokół edukacji, gdzie opowiadałeś trochę o tym, jak wyglądała twoja droga od takich szkoleń na, na sali, a jeszcze wcześniej od w ogóle pracy w korporacji, szkoleń na sali, poprzez różne podejścia do, do kursów online i też różne platformy, w tym swoją, oraz, oraz próby na, na Udemy i o swoich planach na, na przyszłe projekty, produkty. Stąd dla mnie to była duża inspiracja, zwłaszcza patrząc na to, jak te Teraz, jakie są teraz trendy, i jak edukacja online zyskuje na znaczeniu? Jesteśmy trochę zmuszeni do tego, żeby przerzucić się na tą pracę, na tą edukację online-nową, więc tym bardziej jakość tej edukacji jest niesamowicie niesamowicie ważna, ale ty już miałeś te doświadczenia dużo, dużo wcześniej. Nie? Teraz pewnie no, masz, możesz się nimi podzielić z, z naszymi słuchaczami, bo tworzenie kursów i dzielenie się wiedzą, a monetyzacja tej wiedzy również, no to są tematy, które interesują wiele osób. Nie?
1: No to tak historycznie i pewnie pociągniesz za którejś ze sznurków. Historycznie byłem na etacie powiedzmy od 2005-2006 roku. Najpierw programowanie, potem menedżerka. Dalej trzy lata już spędziłem jako taki trener, można powiedzieć. I tam się już mocno warsztatowo szkoliłem z tego, jak szkolić. Przy czym cały czas miałem na myśli bardziej szkolenia w salce. Takie, które się robi stacjonarnie, dla grupy ludzi. I jak zakładałem produktywnych, i odszedłem całkiem z etatu i już zacząłem pracować w pełni na swój rachunek. No to przez takie półtora roku całe to były tylko szkolenia stacjonarne. Myślę, że się tam bardzo rozwinąłem warsztatowo, bo też dużo inspiracji zbierałem, jak, jak uczyć, jak uczyć efektywnie, jak przekazywać wiedzę. No i wcześniej troszkę powstał taki pierwszy mój kurs online, który był trochę z inspiracji Michała Szafrańskiego kurs Budżet domowy w tydzień chyba, czy coś takiego. I zobaczyłem, jak Michał te rzeczy nagrywa, że robi kurs i pomyślałem, wow, to może też zrobię coś takiego. No i to był pierwszy taki wpół niewypał, o, o którym możemy porozmawiać, bo, bo jednak robienie produktu dla zupełnie innej grupy klientów, no to było coś, od czego mocno się odbiłem, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, co się tak naprawdę liczy, kiedy próbujesz coś sprzedać. No a potem z kolejnymi eksperymentami było coraz lepiej i właściwie każdy kolejny kurs gdzieś tam wykręcał coraz lepsze wyniki. No i teraz możemy porozmawiać oczywiście o liczbach, o tym, jak to się sprzedaje, ale to będzie interesujące, jak wrzucę kwoty od razu?
0: Ja myślę, że zdecydowanie dla naszych słuchaczy, bo jest dużo mitów wokół tego rynku edukacji, tych kursów online, zwłaszcza ostatnio się spotykam. Z racji na popularność tematu możemy zobaczyć tak naprawdę masę artykułów o tym, jak powinniśmy robić te kursy jeszcze więcej artykułów z różnymi liczbami, które mocno od siebie odbiegają, więc ja myślę, że fajnie byłoby porozmawiać, bo ty masz naprawdę świetne, świetnie opracowane te przypadki i dużo rzeczy pomierzonej, więc faktycznie wyciągasz mhm. wnioski na podstawie już konkretnych liczb. Myślę, że to może być interesujące.
1: No tak, no jeszcze jest taka grupa ludzi, która chce zarobić na tym, że jest taki, że tak powiem, hype na te szkolenia online, więc oczywiście musimy pokazać miliony i wszystko. I, i ja potem widzę yy, i spotykam się z ludźmi, czy z głosami bardzo rozczarowanych ludzi, którzy po prostu zainwestowali mnóstwo czasu i pieniędzy. Kupili coś, miało być super, wspaniale, po czym robią swoje i się okazuje, że te wyniki bardzo odbiegają od tego, czego się spodziewali. Więc yy, ten mój pierwszy kurs, yy, który miał nazwę e-mail i kalendarz pod kontrolą, yy, to na jego postawienie wydałem wtedy jakieś 3-4 tysiące. Była strona, cała jakaś identyfikacja graficzna, to trochę grafik do środka kursu. Natomiast jakbym wziął z samej platformy całą sprzedaż, to on zarobił, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 5,5 tysiąca. <grych> Czyli zarobek na czysto za 3 miesiące pracy po popołudniami to było 1,5 tysiąca złotych. Pierwsza lekcja bo natych, przyszła natychmiast, bo y, tym kursem zainteresowała się firma, która hostuje kursy online w Polsce i chciała ten kurs sprzedawać w puli firmom. Czyli, że firma kupuje abonament i ma dostęp do mojego kursu jeszcze tam kilkuset innych. Wtedy ja bym dostawał pieniądze nie za to, czy ktoś fizycznie go kupi, tylko ile minut fizycznie obejrzy. Y, I w takim modelu pracujemy kilka lat. Także właściwie ten oryginalny kurs już zdjąłem. I właściwie dzięki tamtej firmie jakby dodać ich wynik, to oni zarobili dla mnie w jakimś sensie 20 tysięcy kolejnych na tym kursie. Także to nie jest tak, że, że on całkiem przepadł. Fajnie, że zarobił tyle, no bo okej, okay, 20 tysięcy za 3 miesiące pracy wtedy plus troszkę obsługi, no to już nie jest tak źle. Natomiast ten kolejny kurs, produktywność krok po kroku, który już robiliśmy razem, no to on tak startował, on się trochę rozpędzał. W tej chwili będzie chyba w marcu... W przyszłym roku dwunasta edycja, bo on się dzieje 2-3 razy do roku. No to licznik w tej chwili wskazuje sprzedaż jakieś 275 tysięcy, chyba przez ten cały czas. On od 3,5-4 lat gdzieś tak wtedy chyba zaczynaliśmy. To, to jest realny wynik tego kursu. No to pierwsze edycje zarabiały po 5-8, a teraz po jeden trzeba to jest jakieś 40-50. To, to są wyniki. Natomiast kurs na Udemy jest w pełni pasywny. Ja tam praktycznie nic nie robię, poza odpowiedzią na pytanie co kilka dni. Na, na Udemy nie wybiera się konkretnej ceny. To nie ja hostuję kurs, właściwie daję tylko materiały i troszkę zapominam o sprawie. I tam się wybiera jakby kategorię cenową. Także nie, nie podajesz konkretnej ceny. I można by powiedzieć, że przy marketingu Udemy, bo to oni dla mnie sprzedają, ja właściwie nic nie muszę robić. Że można zarobić gdzieś dolara do dwóch za głowę. Więc ja mam 5 tysięcy studentów, około w tej chwili, 5,5 tysiąca, i myślę, że gdybym, że zarobek rok po wypuszczeniu to jest jakieś 6,5 tysiąca dolarów. Także chyba tyle, jeśli chodzi o cyferki, i możemy wejść w szczegóły pewnie.
0: Tak, podoba mi się bardzo jak wspomniałeś o tym swoim pierwszym projekcie. Pomyślałam, że moglibyśmy od niego, od niego zacząć. Jako, że część z naszych słuchaczy prawdopodobnie myśli o tym, żeby zrobić swój, swój własny kurs online albo podzielić się wiedzą w jakiś w, jakiś w tej chwili głównie cyfrowy, cyfrowy sposób. Pierwszy taki mit, który w zasadzie już rozwiałeś, opowiadając trochę o liczbach, to jest to, że nie wystarczy zrobić jednego kursu, podzielić się naszą wiedzą i nie będziemy milionerami od razu po pierwszym kursie. Ale drugi, druga fajna rzecz, którą powiedziałeś tak teraz tej pozytywnej strony, to jest właśnie to, że tak naprawdę na, dużym, na pierwszym kursie nauczyłeś się całkiem sporo. Z tego, co pamiętam, też opowiadałeś o doborze grupy docelowej. Nie? To jest bardzo istotna część. Mógłbyś trochę nam opowiedzieć, jak wyglądała twoja przygoda i takie lekcje z pierwszego <głos> e, twojego projektu edukacyjnego.
1: Tak, jeszcze rozwieje mi to, że się nauczyłem na pierwszym nie oznacza, że w drugim było dobrze, ponieważ z dzisiejszej perspektywy i tego, co wiem, to ten drugi kurs, że się udał, to był też przypadek w jakimś sensie. E, czyli to nie jest tak, że gdybym powtórzył te kroki dzisiaj, to by się okazało, że dzisiaj to zadziała. No, to był też zbieg okoliczności. Natomiast pierwszy, pierwszy kurs nauczył mnie jednej rzeczy. Ja wychodziłem ze świata specjalizacji, konkretnej wiedzy i ja byłem zakochany w tym, co robię. I troszkę nie ogarnąłem tego, czego może wielu ludzi w edukacji online też nie ogarniać, że ludzie naprawdę nie są zakochani w tym temacie, tak jak my. I że nie chodzi o to, żebym przekazał komplet wiedzy albo nie wiem, jakichś informacji, tylko kluczem jest rozwiązanie konkretnego problemu, często dość wąskiej grupy ludzi. Więc sprzedaż będzie kluczowa. I Oczywiście wszyscy mi to tłukli do głowy, ale pomyślałem, nie, jak zrobię coś dobrego i ludzie to będą polecać, no to się będzie sprzedawało. No i romantycznie to brzmi. Oczywiście stwierdziłem, że ja będę inny i wszystkich, których znam, też myślą, że będą inni, po czym odbijają się od prawie zerowej sprzedaży. No i tutaj ewidentnie jest ta lekcja, że jak inna firma się wzięła za sprzedawanie i była w tym dobra, no to ja dzięki nim wykręciłem właściwie cztery razy wynik taki, który wykręciłem sam. Więc sprzedaż, to jest pierwsza rzecz, nad którą się trzeba zakręcić moim zdaniem, jak się myśli w ogóle o, o kursach online, bo co z tego, że ja się nacharuję i nakręcę nie wiadomo jakie materiały, to po prostu ludzie tego nie chcą. Co więcej, być może ja zrobię kurs, który jest dwa razy za długi albo pominę jakieś kluczowe zagadnienia, więc, więc od tego dzisiaj w ogóle bez tego nie zaczynam. Czyli do kogo to konkretnie jest? No, ja zrobiłem rzecz szaloną. Miałem szkolenia stacjonarne dla świetnie zdefiniowanej grupy ludzi, specjalistów z IT znałem ich potrzeby, znałem ich język. Oni mi ufali, miałem wiele lat doświadczenia. I nagle robię kurs online dla wszystkich. Nie, bo mi się wydaje, że jak zrobię kurs dla wszystkich, to będzie miał mnóstwo klientów i zarobię po prostu miliony. No, no nie. <grych> po prostu kurs, który jest dla wszystkich, jest dla nikogo. Specjalnie go co sobie robiłem tak, żeby nie był tylko dla IT, no to będzie szerzej. I, no jest, jest jakiś taki paradoks w tym myśleniu, że, że jak zrobię coś bardziej ogólnego, to się szerzej sprzeda. Tymczasem jest właściwie odwrotnie, bo gdybym zrobił kurs dedykowany do konkretnych problemów, bardzo wąskiej grupy, nie wiem, ludzi przygotowujących się do stanowisk menedżerskich w IT, no to ja dokładnie wiem, jak taką reklamą uderzyć do tych ludzi, wiem, jakim językiem mówić, wiem, jak się uwiarygodnić w oczach tych osób i paradoksalnie jest mi dużo łatwiej sprzedać coś yy, i dużo większy wolumen, że tak powiem, z tego wyciągnąć. Więc pierwsza rzecz to było, to było ta szalona sprawa, którą zrobiłem, czyli miałem świetnie zdefiniowaną grupę docelową, którą znam, rozumiem, znam jej język i nagle robię kurs dla zupełnie kogoś innego. strzelam na oślep, nie trafiam. No bez sensu moim zdaniem z tej perspektywy. I, i dzisiaj każdy, nawet webinar, jak zaczynam, nie, to, to, to jest pierwsze pytanie, które sobie zadaję, dla kogo konkretnie to jest i jak najwęższą grupę mogę zdefiniować i jaki konkretnie problem ja tej grupy rozwiązuję. Ona nie jest zainteresowana słuchaniem czy przerabianiem godzin długich, tylko jakichś materiałów, tylko po prostu chcą rozwiązać jakiś jeden palący problem. Więc to była na pewno pierwsza lekcja. Bardzo dobre zastanowienie się, kto, do kogo chce trafić jakie ludzie mają konkretny problem, posłuchać ich i potem jaki konkretnie problem obiecuje im rozwiązać. To było na pewno z pierwszego kursu i, no i sprzedaż. Sprzedaż, 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 sprzedaż. Jeśli ja nie jestem dobry w sprzedaży i nie chcę tego robić, to muszę z, z jakieś partnerstwo nawiązać z kimś, kto będzie w tej sprzedaży dobry, a ja się zajmę technicznymi aspektami. Nie, Bo to też jest taki całkiem fajny model współpracy, że przez to, że nie ogarniam sprzedaży, paruję się z kimś, kto jest świetny w tym, a ja dodaję techniczną rzecz. No i jako techniczna osoba bym sobie pomyślał, no ale jak to, ona mi zabierze część, część zysków i to dużo. No ale ktoś, kto próbował sam sprzedawać rzeczy, to wie, jak jest. Że to jest trudne po prostu.
0: Dla mnie to, co powiedziałeś, jest niesamowicie ważne. Zresztą to nie dotyczy tylko edukacji, tylko w ogóle tworzenia produktów. Czyli potrzebujemy grupy docelowej, dobrze zdefiniowanej, Najlepiej jak najwęższej, wbrew pozorom. O tym kiedyś opowiadaliśmy w naszym podcaście. A oprócz tego potrzebujemy dobrze zdefiniować problem, który chcemy rozwiązać. I dla mnie, z mojej perspektywy, to jest niesamowicie ważne. Spotykam się z wieloma materiałami edukacyjnymi, gdzie mamy właśnie taką perspektywę osoby prowadzącej, która po prostu chce się podzielić wiedzą. A dla mnie to jest niesamowita różnica między ja chcę się podzielić wiedzą, a ja chcę pomóc tobie rozwiązać twój problem. Nie? To, jest, to jest przepaść i wydaje mi się, że to faktycznie jest taka rzecz, na którą Warto zwrócić uwagę, czyli żeby zastanowić się, jaki problem my jesteśmy w stanie komuś rozwiązać. A powiedz jeszcze, Piotrek, w jaki sposób możemy w takim razie dotrzeć do tych problemów? Bo ty miałeś kilka fajnych pomysłów, w jaki sposób możemy podejść do tego, żeby dociec. Jakie problemy mają nasi odbiorcy?
1: No, ja ich oczywiście podchodzę z różnych stron, jak tylko mogę, żeby mi jak najszczerzej napisali albo opowiedzieli. Po kursie, jeśli ktoś ma ochotę, takim który wymagał dużo zaangażowania, czyli np. produktywność krok po kroku. Proszę kilka osób o nagranie wywiadu ze mną. Takiego po prostu zwykłej rozmowy o tym, co im dał ten kurs. Co, jakie realne zmiany widzą. I zazwyczaj po każdej edycji mam z pięć takich wywiadów. I tam jest bardzo dużo tego słownika. To jest jedno miejsce. Drugie to są zwykłe ankiety. W ankiecie często zadaję pytanie z jakim największym problemem związanym z tematem X teraz walczysz? Na przykład, nie wiem, właśnie związanym z zarządzaniem sobą. I trzecia rzecz to są, często w tych kursach są jakieś zadania, pytania, które ludzie uzupełniają. Ja oczywiście mam w to wgląd. I tam też sobie śledzę ten język, w którym ludzie mówią o problemie, bo mój język jest inny. <śmiech> I to, to jest też to rozróżnienie, że, że mój język jest o rozwiązaniach, a język tamtych ludzi jest o ich problemach. I teraz ja, żeby sprzedać albo dobrze trafić do tych ludzi, Muszę się nauczyć ich języka, bo ja już jestem tak zamknięty na niego, bo ja już znam rozwiązania. Ja już chcę, chcę iść do rozwiązań. I no, moją ulubioną techniką teraz jest jobs to be done, gdzie sobie po prostu analizuję język pod dwoma kątami. Są joby, jeśli ktoś zna ten koncept, a jeśli nie, to polecam. No, mamy joby funkcjonalne i joby emocjonalne. I teraz, czyli co fizycznie ludzie robią w moim temacie i w jakich czynnościach ja im mogę pomóc, które wykonują codziennie? I właściwie, które były też z nami 50 lat temu. Więc w moim, mojej dziedzinie produktywności no jest pewien paradoks. Czyli ludzie od zawsze planują na przykład, od zawsze ustalają jakieś priorytety, zarządzają swoimi zadaniami. To są joby funkcjonalne, które robią. Chcą kończyć projekty, które zaczęli. Czyli to, to, to powiedzą mi ludzie wprost, jeśli chodzi o, o takie funkcjonalne rzeczy. Czyli chciałbym zaplanować dzień, i skończyć go czując, że zrobiłem, czy zrobiłam to, co sobie zaplanowałem, czy zaplanowałem. Chcę dowozić projekty, które zaczynam i je kończyć. Chcę mieć jasność, jakie mam priorytety. Natomiast mamy też joby funkcjonalne, przepraszam, emocjonalne, czyli jak ja się chcę czuć dzięki wykonaniu pewnych czynności. Na przykład ludzie wcale nie chcą być w cudzysłowie bardziej produktywni i więcej robić, zauważyłem i to wynika z języka mnóstwa osób, że takim emocjonalnym jobem, który ja ludziom pomagam rozwiązać, jest poczucie chaosu, czyli takie zmniejszenie chaosu, a z drugiej strony kładzenie się wieczorem spać z poczuciem, że to był dobry dzień. I czasami to jest trochę zmiana optyki, czasami jakieś różne ćwiczenia, właśnie trzymanie się priorytetów. I to są właściwie dla mnie takie dwa główne joby emocjonalne. Czyli jeśli ja opowiadam o swoim kursie, czy chcę go sprzedawać, to ja muszę używać tych żołów emocjonalnych, bo to do ludzi trafia. Czyli hej, pomogę ci ogarnąć chaos, bo masz pewnie dużo projektów, dużo zadań, gdzieś to tam fruwa i pomogę ci zasypiać wieczorem z takim poczuciem, hej, to był dobry dzień. No ale to się też nie dzieje magicznie, bo nie chodzi tylko o to, że ja opowiedział, jak będzie cudownie, tylko... no, i, A to się stanie tak, że po prostu nauczymy się planować, ustalać priorytety, zarządzać zadaniami, wrzutkami itd. i tak dalej. Dzięki temu połączeniu ludzie wiedzą, że okej, okay, nauczę się konkretnych umiejętności, a dzięki temu dostanę ten emocjonalny cel. I jak się przyglądam dzisiaj różnym materiałom, no to to nam nie działa też, nie? Że nie wiem, jeśli chcę uprawiać sport, no to może chcę być, niektórzy chcą być zdrowsi, a niektórzy chcą po prostu, nie wiem, zaimponować innym osobom, jeśli chodzi o wyniki. Że to będą zupełnie dwie różne emocjonalne takie jakby joby do wykonania. Mimo, że funkcjonalny pod spodem będzie ten sam. I to było chyba dla mnie duże odkrycie, że, że sprzedają i że trafiam do serc ludzi dzięki tym emocjonalnym jobom, mimo że pod spodem te funkcjonalne właściwie mogą być identyczne. I mam taką anegdotę właśnie, którą opowiadam często, jak, jak myślę o tym temacie, taki przykład, który mi dużo dał. Że przyjeżdża sobie pani, która się w ogóle na tym nie zna, do warsztatu samochodowego i mówi, hej, ostatnio mam strasznie głośno w aucie, zrobiło się jakoś nie do zniesienia. Czy możecie mi się tym zająć? No i mechanicy oglądają ten samochód i stwierdzają, o, sparciała jej uszczelka w drzwiach. I w ogóle jest bardzo dużo hałasu z zewnątrz, więc wymieniają jej uszczelkę w drzwiach. Jest dużo ciszej. Faktycznie może słuchać muzyki, i rozmawiać. No i teraz stary Piotrek z pierwszego kursu powiesiłby reklamę. Hej, wymieniamy sparciałe uszczelki w drzwiach. Jesteśmy w tym najlepsi. <śmiech> po prostu przyjedź do nas, wymienimy. Dzisiejszy Piotrek by powiedział, hej, nie masz wrażenia, że ostatnio masz głośniej w aucie? Wpadni do nas najprawdopodobniej to jest wsparcia uszczelka w drzwiach, by the way, wymieniamy ją od 10 lat, jesteśmy w tym najlepsi. Drobniutka zmiana w optyce, która no, dla mnie była przełomowa, bo nagle okazało się, że, że po prostu wszystko, nie wiem, ruszyło. Bo ja byłem tak zakochany w tym temacie, że nawet jeszcze nie mówiłem problemami ludzi funkcjonalnymi, tylko w ogóle już gotowym rozwiązaniem. Hej, pomogę ci robić to, 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 czy to. I to były wszystko strzały na oślep. Także jak pytasz o techniki, to chyba pytanie przy każdej możliwej okazji, czasami nawet przy kawie, siedzę z kimś i ktoś użyje jakiegoś sformułowania mówię, wow, ale fajne sformułowanie, aż się zapiszę. <grym> I mam takiego przepastnego Google Docka, chyba on ma z 50 stron, w którym mam same wyrażenia tych osób, kiedy mówią o różnych aspektach właśnie zarządzania sobą, czasem, projektami, gdzieś na kategorie podzielone, ale potem tak naprawdę z tego wychodzą joby i ich jest tam kilkanaście, dziesiąt może.
0: Super. Dla mnie ten e, dokument, o którym wspomniałeś, jest właśnie takim konkretnym narzędziem, z którym można zacząć działać już teraz. E, jako o tym myślimy że chcielibyśmy zrobić jakiś kurs, jakiś warsztat, podzielić się naszą wiedzą, bo to jest coś, co przydaje się zawsze. Nawet jak myślimy o nowym produkcie, usłudze, serwisie, to to jest coś, co ja też lubię bardzo robić, czyli lubię sobie notować, jak ludzie opowiadają o swoich pomysłach, o swoich problemach, o tych, o potrzebach. No i to jest ta ważna rzecz, o której wspomniałeś, nie? Czyli, że to też wpływa na komunikację tego, czyli na sprzedaż, więc znowu powinniśmy zdecydowanie słuchać, wydaje mi się, przede wszystkim naszych, naszych odbiorców. No dobrze, Czyli mamy ten pierwszy projekt. Mhm. O, chciałeś coś dodać, tak?
1: Znaczy, bo tak myśląc graficznie w głowie, to, to ten problem się dla mnie dzieli jakby na pół. Czyli jeśli naprawdę już posłucham ludzi, i przeanalizuję podzielę sobie na dwie kategorie, na joby emocjonalne i funkcjonalne, to joby funkcjonalne pozwolą mi zrobić dobry kontent kursu. Czyli ja wiem, że ja muszę tych ludzi nauczyć tych konkretnych rzeczy, bo to rozwiąże ich konkretne problemy i dzięki temu oni poczują, wow, ten kurs był świetny, bo ja naprawdę dzięki niemu potrafię zrobić to, to, to i to co wcześniej nie potrafiłem. Ale ludzie nie kupią kursu ze względu tylko na te joby funkcjonalne, tylko ten, ten cały emocjonalny bagaż jest mi niezbędny, żeby właściwie poruszyć jakąś nutkę w człowieku, który powie, nie, mam dość tego chaosu, mam dość, po prostu kładę się spać wieczorem i znowu, nie wiem, czuję, że było beznadziejnie, że nie że nie, nie, po prostu mam dość. I to są te momenty, w których ludzie podejmują decyzję, że coś kupują. Także potrzebujemy obu tych przestrzeni, one w ogóle służą do innych rzeczy, mimo że są bardzo blisko splecione i... I no, spędziłem dużo czasu nad myśleniem nad tym I, yy, i dzisiaj wydaje mi się to dość proste i oczywiste, ale myślę, że dla wielu osób, które tak jak ja są bardzo zanurzone w problemie, no, są zakochane w tych funkcjonalnych rzeczach, a te emocjonalne są tak trochę z boku i dlatego potem te wyniki sprzedażowe są niskie, bo też my nie umiemy w ogóle zempatyzować z grupą docelową, tak, tak jak ona się czuje, co my realnie rozwiązujemy. Yy, dobra, a jej pytałaś o drugi kurs, tak?
0: Tak, ale jeszcze zanim przejdziemy do drugiego kursu, to tak się zastanawiam, czy masz jakieś miejsce, jakieś źródło, które poleciłbyś naszym słuchaczom, żeby zgłębili wiedzę o właśnie jobach funkcjonalnych, emocjonalnych, bo to jest coś, co, co jest bardzo ważne. Jeszcze tak uzupełnię, to tak naprawdę te joby bardzo mocno wpisują się w definicję tak Unique Value Proposition, czyli unikalnej propozycji wartości, która de facto jest tym, co my sprzedajemy, niezależnie od tego, czy robimy kurs, czy robimy warsztat, szkolenie, produkt, usługę, to de facto to kupują od nas nasi, nasi klienci. No i tak jak ty mówisz, ja bardzo lubię opisywać właśnie Value Proposition za pomocą tych jobów, bo z jednej strony one przekładają się na marketing, te emocjonalne, czyli na to, w jaki sposób powinniśmy sprzedawać, komunikować, promować te rzeczy, ale z drugiej strony, z tych takich funkcjonalnych jesteśmy w stanie tak naprawdę ułożyć nasze rozwiązanie, czy nawet kilka różnych rozwiązań, no bo tą wartość możemy dostarczać na, na wiele różnych sposobów. Ale czy masz jakieś materiały, które poleciłbyś zdecydowanie zgłębić w tym temacie?
1: No, ja mam kilka książek głównie, bo to jest taki, takie źródło, które do mnie mówi. Pewnie niektórzy wolą, nie wiem, kursy gotowe albo jakieś krótkie formy. Ja mam książki jednak, to jest taka, taka moja forma. Więc jest na pewno kilka książek, które bardzo mocno zmieniły moje myślenie. Na pewno była to Ask. Nie pamiętam dokładnie autora teraz.
0: Był tak chyba dorzucimy. Ryan,
1: Ryan Lewask, chyba. I ona była pierwsza o tym, że jakby nie zgaduj, tylko pytaj. Pytaj ludzi, pytaj przy każdej możliwej okazji, nie wiem, rób ankiety. Pytaj o to, jakie jest największe twoje wyzwanie związane z jakimś zagadnieniem. I ludzie się chętnie tym dzielą. Więc ten kurs e-mail i kalendarz pod kontrolą chociażby, jak robiłem, to myślisz, że ja zapytałem co, coś ludzi, z czym oni walczą? Nie, ja wiedziałem, bo miałem oczywiście ileś godzin na sali szkoleniowej, więc znałem joby funkcjonalne, z którymi walczymy, ale w ogóle nie znałem języka, jakimi ludzie o nim mówią. Więc y, jest ankieta i jest też dużo o takim pytaniu, może potem dzieleniu nawet na lejki, takie, kiedy, czy segmenty nawet może bardziej, że, że mogę mieć kompletnie rozdzielne grupy ludzi, z których każda chce rozwiązać jakiś inny problem, i wtedy być może ja stworzę cztery podkursy, które atakują jeden konkretny problem tej wąskiej grupy ludzi. I może zrobić wtedy cztery małe kursy, a nie jeden duży. A może jakoś potem połączyć. Także to jest ask na pewno. No i Jobs to be done chyba ja czytałem Antonego Ulwika po prostu książkę o tym. On też tam sprzedaje troszkę swoich swoich technik i swojego konsultingu przy okazji. Ale tak, ta książka mi dużo bardzo dała. Myślę, że też Russell Branson. I on pisze też o właśnie o budowaniu lejków sprzedażowych. I też dla mnie świeżaka, który po prostu myślał, że hej, podzielę się wiedzą i po prostu wszystko będzie dobrze. No to te trzy koncepty to były chyba takie dość przełomowe. No nie mówiąc o tych wszystkich jakichś bardziej językowych, typu, nie wiem, Paweł Tkaczyk, można przecież go wspomnieć, o tym, o tym jak w ogóle pisać. Także dużo było takiego też wsparcia chyba, bo jak pisać, jak, jak robić copywriting? Chyba tyle z grubsza.
0: Dzięki. E, dobra, to teraz możemy przejść myślę do twojego drugiego projektu, czyli udało się nauczyć całkiem sporo na pierwszą, zwłaszcza pod kątem grupy docelowej e, sprzedaży i problemów, słuchania tych e, problemów. A twój drugi kurs, największe lekcje?
1: No nie było tak pięknie, e, jak powiedziałaś. <laughs> Po, po failu można powiedzieć pierwszego kursu, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, że tam ta firma się zgłosi i że dorobię na nich 20 tysięcy, czy dzięki naszej współpracy. Postanowiłem poprosić o pomoc i tak trafiłem na was. Stwierdziłem, że jak mam się nacharować kolejne kilka miesięcy i żeby wynik był taki, to nie jakby przyjdę. No i wtedy my weszliśmy we współpracę. Także to, 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 to ty między innymi na różnych warsztatach zadałaś to mnóstwo niewygodnych pytań typu, do kogo chcesz trafić? Do wszystkich? Okej. Okay. <grym> <grym> czy do 80-letnich staruszek też, <grym> czy do dzieci? No nie, no to tak. Także tam, tam padło dużo takich pytań, że musieliśmy sobie na nie poodpowiadać, jaki będzie ten customer journey, jak my w ogóle chcemy tych ludzi przeprowadzać. Także to jeszcze nie były lekcje, bo. Ja po kilku edycjach doczytywaniu i do, doszkalaniu się na bieżąco zacząłem rozumieć w ogóle, cośmy zrobili. <śmiech> to jest tak <śmiech> straszne. Czy jakbym budował trochę samolot w locie. E, ale dzięki... I dopiero wtedy zrozumiałem tak naprawdę, co ja zrobiłem z tym pierwszym kursem i z drugim. E, natomiast no, po drodze się stały po prostu rzeczy, które też mi bardzo otworzyły głowę e, czy oczy na to, e, co się tak naprawdę liczy. Wymieniłem troszkę język, którym mówię. Pozmieniałem kilka tekstów na stronie. Ona była tak zbudowana, że można to było bez problemu zrobić. Troszkę bardziej przycisnąłem te emocjonalne joby. Nakręciłem fajniejszy filmik wstępny, który się skupia na tym, co trzeba. Dzisiaj wiem też, że na przykład kluczowe jest zaadresowanie obiekcji, które są bardzo naturalne i normalne. Na przykład, nie wiem, jak nakłaniam ludzi na 30-dniowy kurs, to myślą, boże, to jest bardzo dużo czasu, na pewno. Czy, czy ja nie będę musiał poświęcić jakiejś nienormalnej ilości czasu? To jest normalna obiekcja. Albo, hej, a może też będę musiał siedzieć w trakcie weekendów? A może ten kurs będzie obciążający, obciążający czasowo? I tak, jest mnóstwo takich naturalnych obiekcji, które są. Jeśli ja o nich powiem, to to też ludzie dużo bardziej jakby mi wierzą, że to jest, że nie są nienormalni, że mają takie obiekcje, a ja, że ja je rozumiem i mogę je rozwiać i też nie wciskam im nic na siłę, tylko jeśli masz takie obiekcje i nie rozwiązuje twojego problemu, no to nie kupuj tego kursu, on jest dla ciebie. Ale to, czego się chyba nauczyłem, myślę jeszcze z takich grubszych lekcji, na pewno grupa docelowa i jej rozumienie, musiałem pozmieniać też, na przykład dużo kobiet do mnie trafia i z analityki wychodzi, wychodzi mi, że tak naprawdę to kobiet jest większość. Znaczy nie jest ich tak, żeby było tam dwie trzecie, ale jest ponad 50% to są kobiety i jako uczestniczki i nawet na blogu, czy w różnych moich materiałach. No i porozmawiałem sobie z kilkoma z nich, no i na przykład one mi zwróciły uwagę, że mógłbym troszkę częściej poruszać takie tematy związane z macierzyństwem, z taką w ogóle rolą kobiety, w która w naszym patriarchalnym środowisku jest trochę przerąbane jednak. Coraz częściej odsyłam moich klientów i ludzi, którzy na mnie trafiają do mojej konkurencji w jakimś sensie, do Oli pani swojego czasu. I mówię, Ola świetnie mówi o tym, o tej uciemiężonej polskiej kobiecie, która chce być idealną matką, żoną, kochanką uprać, ugotować i jeszcze sportowo się rozwijać, zawodowo i tak dalej. Także w jakimś sensie też mi to uwolniło głowę do tego, żeby odsyłać ludzi do, do mojego ekosystemu, nie wiem, praca z talentami, Dominik Juszczyk. To właściwie wszyscy ci ludzie mogliby w jakimś sensie być moją konkurencją. Tak mógłbym ich postrzegać. I dzięki temu, że wiem, jakie problemy rozwiązuję i wiem, które problemy ja rozwiązuję, nie mam żadnego problemu, żeby odsyłać wszystkich moich klientów do nich. I to jest też taka duża lekcja była w tym kursie. Myślę, że też ten kurs mnie nauczył tego, że część osób chce tak jakby core, taki rdzeń problemu rozwiązać szybko, a część będzie chciała iść głębiej. I dzisiaj mam taki koncept takich trzech poziomów e, głębokości, na które można zejść. Czyli ten basic jest dla wszystkich. To jest twój podstawowy poziom. Potem sobie myślę, gdybym chciał wejść taki level 2 w grze, co mogę doczytać do każdej lekcji? Jakieś materiały, jakieś książki? No i potem dla takich ultrasów już, którzy myślą, że naprawdę kręci ich ten temat i coś by chcieli więcej, no nie wiem, może ich zebrać w jakąś malutką grupę, może zaproponować jakiś nowy produkt, ale też dopakować te osoby, które... No będzie pewnie ich kilka na sto, które naprawdę zakręcił ten temat i chcą czegoś więcej. I, i myślę, co jeszcze? Myślę, że jeszcze to, ten kurs mnie nauczył kampanii, że jest coś takiego. <śmiech> <śmiech> I że kampanię dobrze sobie zaplanować, dobrze ją pomierzyć, dobrze mieć jakiś jeden eksperyment. I y, jeśli powtarzam sprzedaż, a ja ją powtarzam 2 trzy razy do roku, to mogę się z każdej sprzedaży uczyć i sprzedawać kolejne coraz lepiej. Y, I dzisiaj już mam jakiś konkretny plan kampanii. Y, jak będę startował edycję w marcu, to mniej więcej wiem, co się kiedy powinno wydarzyć, że nie wiem, reklama na Facebooku, y, ja jej prawie w ogóle nie robię, y, ale gdybym chciał dotrzeć do jakiegoś nowego grona ludzi, no to wiem, że wcześniej muszę zainstalować Pixela, na stronkach, popatrzeć, kto mi tam trafia. Może by zapłacić za reklamę, żeby dotrzeć do, do takiego look -like audience, jakieś 10% może nowych osób. To gdybym szukał nowych klientów. I, ale kampania to też może być odpytka kilku firm, czy są zainteresowane przesłaniem osób, bo w mojej sytuacji, w współpracy z firmami, jest tak, że jeden mail to może być a, super, czekaliśmy na info, tak, mamy 20 osób. <grym> I to jest... Mój kanał sprzedaży czasami, że ludzie się dwoją i troją tutaj gdzieś w social mediach. O, ktoś kupił, a tu firma przysyła mi 20 osób.
0: Mm. Duża dojrzałość biznesowa, jak teraz opowiadasz o tym projekcie i o tym, że polecasz osoby, które teoretycznie mogłyby być twoją konkurencją, że tak bardzo mocno zawęziłeś sobie też, zawęziłeś specjalizację. Nie? Jakby wiesz o tym, łatwo, zdefiniowałeś sobie już, wiesz o tym, w czym jesteś dobry i czym warto, żebyś ty się zajął. To znowu to jest, dla mnie jest to niesamowicie spójne z twoim kursem, gdzie właśnie mówisz o tym, że e, no, są te rzeczy, te priorytety nie? i te rzeczy, którymi warto, żebyśmy się zajmowali, a są te rzeczy, na które być może nie warto poświęcać czasu w przypadku biznesu. Być może to są jakieś rzeczy, które warto e, zlecić na zewnątrz albo klienci, których warto oddać, bo, bo w tym samym czasie możesz mieć jakiś projekt, który będzie bliższy temu, co ty robisz. Zgadza się?
1: No tak, no tu, tutaj e, raz, że terapia. <śmiech> może to tak prywatnie. E, natomiast też joby, i ich dobre zdefiniowanie, to tych dokumentów, o których mówiliśmy, to ja mam cztery tak naprawdę I, i też lubię ten podział, że jest coś o mnie. Ja mam, pytałem kiedyś ludzi, swoich czytelników, jaka jest moja supermoc? Czy gdyby mieli powiedzieć, że Piotrek ma jakąś supermoc, to jaka jest? No i też podzieliłem sobie te moje supermoce na kilka kategorii i mam ich i jakby wiem, co, co ja w sobie lubię i co mam do zaoferowania, Wiem też, co ludzie we mnie widzą jako, jako taką właśnie supermoc, że nie wiem, lubią mój spokój na przykład. Więc jeśli ja spróbowałbym być takim hej, super sprzedażowy guru, teraz wam coś powiem, to jakby tracę swój główny atut. Czyli to, że ludzie mówią, ty nie gadasz jak nakręcony po prostu jakiś świr od rozwoju osobistego, tylko po prostu gada normalny gość o rozwiązaniu konkretnych problemów. I dzięki zrozumieniu supermocy i tego, co ja znowu też w sobie lubię, no, nie próbuję być kimś innym. To była jedna rzecz, która mnie mocno uspokoiła. Drugi dokument jest właśnie o ludziach, jakie mają problemy, jobs to be done, analiza. No i też wiem, ja im pomagam rozwiązać to i nic więcej. <śmiech> nie będę ekspertem od problemów rodzicielskich, co robić, kiedy dwulatek w home office wali ci w drzwi, a ty próbujesz być na konferencji. Tak, to nie ja. Ja mogę gdzieś odesłać tych ludzi, ponieważ wiem, że mój kor jest tu. Jest też oczywiście dokument o ekosystemie. Do kogo ja mogę odesłać ludzi? tudzież kogo warto monitorować, jako moją konkurencję, albo może z kim warto zrobić coś razem, bo to razem też może być fajna rzecz. No i taki dokument definiujący, czym ja się zajmuję konkretnie. Jaka jest moja obietnica dla ludzi. No, moja obietnica dzisiaj jest dość prosta. Pomogę ci ogarnąć chaos i zasypiać z poczuciem, że to był dobry dzień. To jest moja obietnica i mogę ją spełniać albo nie. No i też czy tak jakby są cztery obszary. Ja, mój klient, gdzie mój klient dzisiaj chodzi, żeby rozwiązać swój problem. No i teraz jaki ja mam pomysł na to, żeby rozwiązać te problemy inaczej. I im więcej jestem tym danych, chyba tym faktycznie jest więcej spokoju, bo jak się zaczyna, to się chce robić wszystko dla wszystkich. <grym> A dzisiaj już wiem, że rozwiązuje bardzo konkretne, wąskie problemy pewnej konkretnej grupy ludzi.
0: Bardzo fajnie to podsumowałeś. Zwłaszcza ta rzecz, ta część o tym, w jaki sposób masz to poukładane, bo to się mocno odnosi do takich kluczowych elementów samego modelu biznesowego. Nie? Jak sobie popatrzymy na link was na przykład, to to są tak naprawdę pierwsze cztery pola, na których powinniśmy się skupić. Nie? Grupa docelowa, problemy, w jaki sposób oni, nasza grupa docelowa je definiuje. Istniejące alternatywy, czyli to jest trochę taka mapa właśnie ekosystemu i ta wartość, którą dajesz. Super też, że Masz, tak jak powiedziałeś, że masz również tą część taką osobę, która pozwala ci zbierać feedback, bo wydaje mi się, że dzięki temu być może, zwłaszcza osoby, które jeszcze nie mają tej specjalizacji, albo wydaje się, że jeszcze jej nie znalazły, mogą w jakiś sposób znaleźć właśnie te swoje mocne strony. To jest takie coś, co wydaje mi się, że jest całkiem potrzebne dla wielu osób, bo ja też często dostaję pytanie, w jaki sposób znaleźć właśnie tą, tą specjalną specjalizację, bo przecież jest już dużo kursów na jakiś temat. Nie?
1: Mhm. No tak, no pierwsze, to, te dokumenty, to właściwie u mnie to są cztery Google Docs. <śmiech> Ten dokument o mnie to tam w środku jest. E, wyniki różnych kwestionariuszy osobowościowych, Gallup czy tam Clifton Strengths obecnie, jakiś Freeze, wszystkie wyniki testów, analiza moich wszystkich poprzednich prac czy zajęć, e, czy nawet współpracy z fundacjami. Trzy rzeczy, które najbardziej tam kochałem, jedna, dwie rzeczy, których nie znosiłem, czy trzy czasami. E, I już z analizy kilku lat pracy wynika, co się powtarza w rzeczach, które ja kocham i też których będę unikał za wszelką cenę. Zapytałem ludzi, bliskich, znajomych czy moich jakichś tam wiernych fanów od pierwszych dni właśnie o jakąś supermoc, która sprawiała, że, że są ze mną. To też jest w tym dokumencie. Myślę, że to może być fajny punkt startu, ale też no mnie dotyka, dotknęło mnie to chyba szczególnie jak czytałem mit przedsiębiorczości. Czytam i e -E mys, bo tak naprawdę czytałem w angielsku. Właściwie pierwszy rozdział o tworzeniu firmy jest o tym, kim jesteś jakie chcesz mieć życie. Ja sobie zdaję sprawę, że, że to też tak mnie uderza w tą produktywność w rytmie slow, że jeśli ja będę miał firmę, która się świetnie rozwija i będę zarabiał nie wiadomo ile kasy, ale to nie będzie, zgod... nie, spra... nie będzie sprawiało, że ja będę żył takim życiem, jak chcę, to w ogóle po co mi to? Więc to też jest taki punkt wyjścia... No bo część osób chce zrobić kursy, żeby żyć i mieć przychód pasywny. No i nie wiem, ja bym naprawdę się zatrzymał na tym punkcie. Naprawdę to jest to, czego chcesz? Yy, yy, bo to znaczy, że nie, nie, nie kochasz rozwiązywać konkretnych problemów ludzi. To nie jest to. Yy, I oczywiście jest tak, że ja kocham wolne, yy, lubię spać, yy, gram muzykę, szwędam się po górach, <śmiech> lubię przyrodę i tak dalej. No ale jak, jak siadam do różnych problemów moich ludzi, to ja jestem tym nagrzany. Po prostu nikt mnie nie musi tam zaganiać, że o Jezu, kolejna praca i i myślę, że to też zabezpiecza przed wypaleniem i przed takim rozczarowaniem, bo to paliwo nie pochodzi z wyników sprzedażowych, tylko z tego, że ja naprawdę kocham rozwiązywać te problemy. I nikt nie tam, mimo że nie mam szefa, nie musi mnie zaganiać. I, I to uważam, jest takie główne, też, nie wiem, zaplecze, które my mamy, o którym w właśnie na przykład mi brakło takiego pola, nie? że okej, okay, okaże się, że nic nie sprzedałeś, okaże się, że ten produkt jest nieudany i musisz zrobić drugi, a wpakowałeś w pierwszy, trzy, sześć miesięcy i nie wiem, 100 tysięcy. Skąd weźmiesz paliwo do dalszej pracy? Nie? I te, tego pola w linka was nie ma. Moim zdaniem bardzo ważne, bo du, no, załóżmy, że nie wiem, 90% kursów po prostu odbije się od ściany, tych pierwszych. Skąd weźmiemy paliwo do tego, żeby po prostu jechać dalej? No tak długo mógłbym o tym gadać, ale myślę, że, <grym> że przekazałem istotę.
0: Dla mnie dwie ważne rzeczy, o których powiedziałeś. Pierwsze to to... Yy... Że jeżeli naszą motywacją faktycznie jest tylko i wyłącznie ten ta te, te, te pasywność, ten pasywny przychód, no to, to pytanie, czy to faktycznie. E zagwarantuje nam sukces na dłuższą metę. Nie? To jest tak, że może, może akurat, akurat wstrzelimy się z naszym tematem kursu, to może, tak, może się tak zdarzyć, ale jeżeli naprawdę nie kochamy rozwiązywać tych problemów, no to pytanie, czy, czy podążą za nami kolejne osoby, czy będziemy w stanie im faktycznie, faktycznie w jakiś sposób pomóc. A to się dla mnie też wiąże z, z trochę z takim naszym dlaczego. Nie? Pewnie, pewnie znasz, tak, tak, tak myślałam, Simona i, i jakby definicję swojego dlaczego. Dla mnie to na przykład było coś takiego, co pozwoliło mi mocno pokazać, które, za którymi projektami warto pójść i dlaczego robię tak naprawdę niektóre projekty i czy dany projekt, dana inicjatywa, w którą mam się zaangażować, czy faktycznie to jest to, w co chcę na co chcę poświęcić swój czas. Nie wiem, więc jakby to też może być taka wskazówka dla, dla tych osób, które gdzieś tam szukają tego swojego dlaczego i myślą o tym, że kursy to jest właśnie ten taki szybki, e, szybki zarobek. A dołączając do tego mitu przedsiębiorczości, bo jestem wielką fanką tej książki, e, z racji tego, że mi też otworzyła oczy e, i tak naprawdę kilka przemyśleń ciekawych pojawiło mi się w trakcie czytania. A przede wszystkim też jeden z początkowych rozdziałów, gdzie autor zastanawia się, czy my naprawdę, żebyśmy się zastanowili, czy my nie jesteśmy pracownikami w swojej własnej firmie, kiedy ją, kiedy ją otwieramy i kiedy warto jest i które tematy warto jest zlecać, zlecać dalej, co też wiąże się z moim pytaniem do Ciebie, bo Ty właśnie miałeś trochę różnych kursów za sobą, trochę różnych inicjatyw, tak jak, o których teraz opowiadasz i część rzeczy sam powiedziałeś, że zdałeś sobie sprawę, tak jak na przykład ta sprzedaż, że nie warto jest robić, być może, jeżeli ktoś tego nie lubi, nie warto jest zajmować tym samym samodzielnie. Co jeszcze myślisz? W jaki sposób dowiedzieć się, czym warto, żebyśmy się my zajęli, a czym warto, żeby zajął się za nas ktoś inny, jeżeli byśmy przygotowywali się do stworzenia takiego kursu, czy w jaki sposób monetyzacji naszej wiedzy? Hmm.
1: Dobre pytanie. Przede wszystkim zadałbym sobie pytanie, jaką wartość mogę dać tylko ja? To jest pierwsza rzecz, nie? Czyli jeśli ja jestem ekspertem w jakimś swojej dziedzinie i mam dużo materiałów i przetworzone to w głowie i mam te książki, koncepty, wiem, co działa, a co nie, to to jest mój największy zasób i tego nie jestem w stanie zdelegować. I też pytanie, jak sprawić, żebym ja się zajął tylko tym? To by było najbardziej efektywne, chyba że zaczynam, nie wiem, sobie testuję. Czy, czy fakt, że dzisiaj potrafię szybko zmontować i nagrać filmik wideo, sprawia, że też oszczędzam mnóstwo czasu, bo nie muszę tego nigdzie wysyłać nigdzie jeździć, tylko po prostu siadam, rozkładam sprzęt i w pół godziny filmik jest gotowy. Taki, mm, jakiś taki szyb, szybka zajawka do kursu. Yy, chcę jeszcze chyba dopowiedzieć jedną rzecz, że, która myślę w, a propos pasywności jest ważna, że mam taką obserwację, bo nie pokusiłbym się, że to jest jakby szczera prawda i święta prawda, yy, że ludzie płacą coraz więcej za personalizację. Czyli jeśli ja zrobię w pełni pasywny kurs, który nie wymaga w ogóle mojego zaangażowania, to znaczy, że on też nie jest w pełni spersonalizowany, bo on jest jakby dla każdego, kto go kupi. I ludzie dużo mniej za takie coś są w stanie zapłacić. Teraz jeśli ja dołożę cokolwiek osobistego do tego kursu, żebym, żeby jak ja go kupię, to, to było to spersonalizowane pode mnie, albo żebym miał jakiś dodatkowy materiał na temat, który mnie konkretnie interesuje, to już za niego dam więcej. Jeśli będę miał kontakt z autorem, jeśli będę mógł mu zadać pytanie i będę wiedział, że to jest takie bardzo pode mnie, to jakby moja gotowość do zapłacenia wyższej ceny jest czasami 10 do 1 i więcej. Także tu jest też taka pułapka tej pasywności, że pełna pasywność może sprawić, że no, tak naprawdę muszę dużo taniej wycenić ten produkt, bo nikt go tak drogo nie kupi. Chyba, że rozwiązuje naprawdę palący, konkretny problem, no, ale tych kursów przybywa z czasem. Więc jeśli kocham rozwiązywać te problemy, to mogę, nie wiem, wystawić jakieś konsultacje raz w tygodniu dla ludzi, żeby się wdzwaniali na jakiegoś Zooma. Mogę y, otworzyć swojego maila i powiedzieć, żeby, że tutaj zbieram pytania y, i tak dalej. Nie? To każdy sobie znajdzie jakieś rozwiązanie. Ale dla mnie w marketingu tego będzie ważne, żeby powiedzieć, hej, jestem dla ciebie. Jak masz jakieś problemy, których ten kurs nie rozwiązuje, masz pytania, jestem. I tutaj jakaś forma. Jakbym w ogóle wideo jeden na jeden się z kimś dzwonił, no to już w ogóle puf. Nie? Dużo wyżej mogę celować z takim kursem. Natomiast co do reszty, no myślę, że jak w każdej firmie kluczowe jest zarządzanie projektami, bo to trzeba dowieść do celu. Jak chcę kurs, no to tam jest x 10 kroków, które trzeba zrobić od nagrania. Ja mogę w tym nie być dobry. To będę potrzebował jakiegoś project managera, kogoś, kto mnie wesprze. Potrzebuję oczywiście jak zawsze marketing, czyli jak dotrę do ludzi, którzy mają się dowiedzieć o tym kursie. Muszę zrobić research, jakichś forów internetowych, miejsc, gdzie ludzie piszą o tym, może znaleźć kluczowe osoby, które się tym tematem zajmują, nie wiem, w Polsce czy za granicą, umówić się z nimi na podcasty, żywiady, nie wiem, jakoś się tam wkręcić. No, to jest marketing, to jest też ileś set godzin często wpakowanych w to, żeby jeśli ten kurs tworzę, a potem go wypuszczam, to którym kanałem ja dam znać ludziom, że on już jest? To byłby marketing. No potem jest sprzedaż, czyli jak fizycznie postawić, nie wiem, stronę, jak napisać teksty, jak mm, opisać y, kluczowe y, zalety tego produktu czy obawy, tak żeby ona po prostu, w cudzysłowiu, Hamsko konwertowała. Y, no i potem jest fizyczne wykonanie. No, w przypadku kursów może to być wideo, audio, tekst. No to potrzebuje wsparcia, nie wiem, dźwiękowca, kogoś kto mi nagra rzeczy. Y, y, może studio wideo kogoś, kto mi to zmontuje. Zrobi przebitki, slajdy, jeśli nie jestem grafikiem. Plus całe te techniczne zaplecze, serwery, hosting wideo i tak dalej. No i teraz pytanie jest, ja mam to nieszczęście, w cudzysłowie dzisiaj, że ja się znam na większości z tych rzeczy. Może nie super profesjonalnie, ale ostatecznie jestem w stanie zrobić to wszystko sam. I to jest moje nieszczęście. Bo uważam, że dużo szybciej pewne rzeczy by poszły, gdybym ja stwierdził, że jestem takim lamerem w tym, że nigdy w życiu sobie sam tego nie nagram. I oddałbym to profesjonalistom, zaoszczędziłbym czasu, nauczyłbym się mnóstwo, jak się to robi, jak się przygotowuje. On, no, jak byłem u Bartka Rycharskiego w studiu, w Kurs Makers, on ma lampy warte, jedna lampa u niego jest warta więcej niż cały mój sprzęt razem wzięty. <grym> Ale facet sobie po prostu daje światło takie, jakie chce, wtedy, kiedy chce, z takiego kąta i o takiej barwie. I w ogóle współpraca z Bartkiem w studiu, kiedy wiem, na co on zwraca uwagę, sprawia, że ja inaczej będę nagrywał kolejne kursy. Także to jest też niesamowita rzecz. Współpraca z profesjonalistami daje takie poczucie, co się naprawdę liczy, na co oni zwracają uwagę, a na co nie. Więc tu bym pewnie, nie wiem, jak miałbym dawać rady, to, to nie jestem chyba na tej pozycji, żeby dawać rady, ale myślę zawsze się sobie zadaje pytanie, czego nikt inny na pewno nie zrobi. I teraz z dzisiejszej perspektywy, gdzie ja celuję, i budżet, jaki mam w głowie. No, muszę tak dobrać, komu to zdelegować. Czy ja będę sam zarządzał projektem, czy sobie kogoś zatrudnię? Czy zajmę się sam hostingiem wideo, ogarnę te wszystkie wątki? Czy po prostu to oddam komuś, żeby mi zrobił stronę na przykład też. Kto się zajmie moim marketingiem, czy ja sam spędzę te X100 godzin na sprawdzaniu, gdzie ta moja grupa docelowa siedzi, jak mówią, co robią. No i potem sprzedażą. Czyli, czy ja fizycznie sam napiszę teksty, czy dam to copywriterowi. E no plus technikalia typu jak to nagrać, złożyć, zmontować, opublikować.
0: Zastanawiam się, wspomniałeś z jednej strony o personalizacji, a z drugiej strony ostatni twój projekt to jest Udemy, gdzie jest pewnie zdecydowanie ciężej niż na swojej platformie o personalizację. Opowiesz trochę o tym projekcie?
1: W Mojej strategii była dziura dość duża, ponieważ współpracowałem przez wiele lat z organizacjami, które są angielskojęzyczne, korporacje. I przez to, że moje poprzednie wszystkie produkty były po polsku, no to oni albo nie mogli ich wręcz kupić, bo to byłaby nieuczciwa konkurencja między ośrodkami tej samej firmy. i nie wolno takich kursów nawet brać. Po drugie mówili, hej, poleciłbym to komuś z moich znajomych, tylko że on nie zna polskiego. Więc wiedziałem, że muszę zrobić produkt po angielsku, który jednocześnie by mnie uwiarygodnił za granicą, gdybym robił kolejne rzeczy. I przez analizę jakby najniższego progu wejścia stwierdziłem, że nie mam grupy docelowej za granicą, nie mam newslettera, nie mam fanpage'a, nie mam nic. Co mogę zrobić? Mogę wejść w partnerstwo z kimś, kto ma ogarniętą sprzedaż, kanały, dotarcie i tak dalej, a ja dam content. No i y, takim świetnym partnerem dla mnie wydał się Udemy, który jest właściwie w tej chwili największą chyba platformą y, kursów online, dzięki którym ja mogę zdać kurs, a oni za zajmą się sprzedażą, kanałami, robią promocje i tak dalej. Ja nie muszę myśleć o Black Friday i o innych takich rzeczach, bo oni sami uruchamiają te promocje. Ja oczywiście mniej zarabiam, ale dla mnie celem tego kursu nie było tak naprawdę zarobić nie wiadomo jakich pieniędzy, tylko y, jaka jest teraz przepaść w tym, co się dzieje, kiedy ja bym chciał jechać na konferencję za granicę. Nie? Jedzie sobie jakiś Piotrek, który zrobił kursy po polsku w Polsce, albo mówię, hej, jestem autorem kursu w top 3 na Udemy w swoim temacie, który ma 2400 pozytywnych recenzji i jest w top rated. Nie, to zupełnie z innego pułapu startuję, jestem też jakimś ekspertem, i gdybym teraz robił już taki w cudzysłowie poważny kurs, to ja mam bazę pięciu tysięcy osób, do której jakoś mogę dotrzeć. Oni już wiedzą, czego się po mnie spodziewać. I jakbym robił teraz poważny w cudzysłowie kurs po angielsku na swojej platformie, to ja już mam jakiś kanał dotarcia. Także to było trochę takie w grzanie nowego terenu. A dzięki temu, że ja właściwie nic teraz nie muszę robić, tylko z Bartkiem, bo to z Bartkiem we współpracy rycharskim robiliśmy z, właśnie z kurs makersów, no to on mi pomógł przejść te judemowe rzeczy, typu jakie słowa kluczowe ludzie szukają, jak trafią na ten kurs, co w nim warto, żeby było, a co nie. Zapięliśmy strukturę razem, no i to jest właściwie tam raptem godzina 45 materiału, wideo, trochę quizów, trochę dodatkowych materiałów. Także logika zatem była taka, zaistnieć w tym świecie, ustawić się jako jakiś ekspert, który nie jest teoretyczny, tylko ma za sobą konkretne oceny innych ludzi i może coś przy okazji zarobić, a też fajne case study przy okazji. Także to była taka nóżka wyciągnięta na teren zagranicę, żeby zobaczyć w ogóle, czy to ma sens.
0: Dla mnie bardzo fajny test i taka dźwignia tak naprawdę do tego, żeby wyjść na, na rynek zagraniczny. No dobra, to tak, żeby spiąć te, te lekcje, które pojawiały się podczas tych twoich projektów. Z jednej strony mamy um, ostatni temat, czyli przemyślaną strategię, która, e, żeby ją stworzyć, potrzebna, e, potrzebny do tego jest model biznesowy i elementy, o których wspominałeś wcześniej, czyli grupa docelowa, e, znajomość problemów, potrzeb, ale też ekosystemu, czyli tych e, alternatyw e, czy osób, które mogłyby robić jakieś komplementarne do, e, do ciebie tematy, reali realizować je, e, ale również znajomość swojego, swojej propozycji wartości, którą możemy zaoferować. I tutaj możemy się posiłkować m.in. Jobs to be done, o których wspominałeś wcześniej, no i przełożenie tego na rozwiązania, a tutaj opowiedzieliśmy o kilku różnych rozwiązaniach, bo zarówno pierwszym podejściu do kursów w kilku lekcjach o partnerach, o swojej platformie, o Udemy, czyli tak naprawdę cały przekrój różnych możliwości, o których wiele osób pewnie myśli. To tak na koniec Piotrek, jak ktoś chciałby teraz stworzyć kurs i miałbyś mu powiedzieć jedną najważniejszą rzecz, od której powinien zacząć, to byłoby to...
1: Pójdź i porozmawiaj z ludźmi naprawdę o tym, co ich gryzie i słuchaj.
0: Dzięki wielkie. To tak idealnie się wpisuje w podcast Project People'owy, bo dla nas też to jest absolutnie najważniejsza rzecz. Więc dzięki wielkie za, za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie materiały i książki, o których wspominałeś dołączymy do naszego podcastu, do opisu, że jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z materiałami, to będzie tam trochę dodatkowych informacji, dodatkowych rzeczy, a jeżeli temat dzisiejszego podcastu Was zainteresował i ciekawiliby Was nasi kolejni goście, to polecamy zasubskrybować nasz podcast i zapisać się do naszego newslettera, w którym znajdziecie dodatkowe materiały do każdego z odcinków, nasze autorskie narzędzia, checklisty, czy kanwasy, do których nawiązujemy podczas naszych podcastów. Dzięki wielkie, jeszcze raz Piotrek za super rozmowę. Nawet nie poczułam kiedy minął ten czas.
1: Dzięki, dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.